0: Ja, im Prinzip ist das der erste Startpunkt, den wir alle kennen und wo wir dann merken, hey, das hat auch was mit dem Kopf zu tun, wenn wir uns vornehmen, abends ins Training zu gehen oder abends uns in irgendeiner Weise zu bewegen und dann kommt die Arbeit dazwischen oder die, die Couch hat einen sehr, sehr starken Magnet und, und wir kommen nicht runter. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Als ich 2011 beim Lanzerhof angefangen habe, stand in großen Buchstaben auf unserer Website Gesundheit beginnt im Kopf und im Lanzerhof. Elf Jahre später haben wir einen Kollegen im Team, der den Claim, wahrscheinlich unbewusst, umgewandelt hat und einen ganzen Vortrag dazu für unsere Gäste hält. Bewegung beginnt im Kopf. Was sich dahinter verbirgt, erzählt er uns heute. Kevin Napravnik ist Gesundheitsmanager im Team Bewegung im Lanzerhof auf Sylt. Sein Schwerpunkt liegt in der funktionellen Bewegung und der mentalen Bedeutung dahinter. Seit 2016 hilft er seinen Klienten dabei, den Weg in die Bewegung zu finden und auch langfristig mit Freude dabei zu bleiben. Herzlich willkommen, Kevin Napravnik.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich auf das Thema sehr gefreut. Und äh, kommen dazu natürlich gleich zur ersten Frage. Bewegung beginnt im Kopf. Was, worum geht's da?
0: Ja, im Prinzip äh, steckt ja hinter dem Thema Bewegung ein viel, viel größerer Kreislauf oder hinter der langfristigen Bewegung steht ein viel, viel größerer Kreislauf, der letztendlich auch im, im Kopf startet, bei der richtigen Zielsetzung, bei Routinen, die man sich setzen kann. Aber da gehen wir gleich nochmal intensiver drauf ein.
1: In deinem Vortrag beginnst du gleich mit so einem schönen Bildchen mit Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Ich glaube, jeder von unseren HörerInnen weiß genau, was mit diesem Engelchen-Teufelchen-Spiel gemeint ist und äh, trotz allem, wie ist da die Verbindung zu der Bewegung?
0: Ja, im Prinzip ist das der erste Startpunkt, den wir alle kennen und wo wir dann merken, hey, das hat auch was mit dem Kopf zu tun. Wenn wir uns vornehmen, abends ins Training zu gehen oder abends uns in irgendeiner Weise zu bewegen und dann kommt die Arbeit dazwischen oder die, die Couch hat einen sehr, sehr starken Magnet und, und wir kommen nicht runter oder auch hier im wunderschönen Sylt, der Strand ist relativ nah dabei, da entscheidet man sich doch ganz gerne mal für andere Sachen, bevor man zum Sport geht und ähm, dementsprechend ist da der erste Anlaufpunkt, was das Mentale äh, in der Bewegung angeht und da gehe ich in dem Vortrag intensiv drauf ein.
1: Es geht wahrscheinlich, wie so häufig darum, auch ein bisschen um das Thema Ziele, Zielsetzung. Dann so das es eben halt einmal schon mal ganz kurz so angesprochen, ich kenne das ja wirklich nur zu gut. Wir oder die meisten Menschen äh, sagen dann immer am Neujahrsmorgen so ab jetzt mache ich bam 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 und nehmen sich völlig absurde Ziele ja. vor und meistens dann auch nicht unbedingt mit einer klaren Vorgabe. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr. Es äh, wird relativ klar gemacht, äh, weil ich immer so unzufrieden bin. Ich mache genug Sport, aber ich mache eben halt irgendwie auch zu viel. Ich äh, gehe laufen, ich spiele Golf, ich gehe gern Radfahren, ich gehe gern Standardpedal im Sommer. Also von daher äh, verzettle ich mich immer manchmal ein bisschen, dass ich zu viel mache und dadurch fällt eine Sache immer ein bisschen unten durch und das ist das Gym. So, das heißt also, ich mache dann zu wenig Krafttraining und habe ich mir jetzt einfach am Anfang des Jahres gesagt, ich will jetzt dieses Jahr 100 Mal ins Gym gehen. So, und würdest du jetzt sagen, ist das ein gutes Ziel oder würdest du sagen, ähm, kommt drauf an? Oder nein, es ist kein gutes Ziel,
0: sei ehrlich. <lacht> ja, es ist äh, erstmal Glückwunsch zu dir vielen Bewegungen, da das ist ja schon mal ein super Anfang, dass du dich im Prinzip zu viel bewegst und schon mal ver, verzettelst dann irgendwo, weil Bewegung ist an sich per se schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Ne? Und du hast eben von Zielsetzung gesprochen und äh, 100 Mal ins Gym gehen ist erstmal ein Ziel auf jeden Fall, das, das kann man als Ziel nehmen. Ich gehe mit, mit meinen Klienten ein bisschen tiefer sogar noch in die Materie ein. Ne? Also viele Leute kommen dann sagen, sie wollen abnehmen und und abnehmen, da, da schrillen schon mal so die Alarmglocken, was, was will man denn abnehmen, ne, was genau ist es denn und ich ähm, arbeite da mit der, mit der SMART-Methode, ist eine ziemlich bekannte Methode, was die Zielsetzung angeht und das heißt, man geht ein bisschen spezifischer im ersten Gang auf die Ziele ein ne? und 100 Mal ins Gym gehen ist, ist ein Ziel auf jeden Fall, das ist im ersten Moment spezifisch. Messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, das ist nämlich diese Smart-Formel, diese Punkte muss es haben, um das Ziel erstmal smart am Ende des Tages zu machen und spezifisch ist das auf jeden Fall, du möchtest 100 Mal ins Gym gehen, realistisch oder, oder attraktiv, ist es attraktiv für dich?
1: Ich bin da ja grundsätzlich gerne, also es ist ja tatsächlich nicht so, dass ich das doof finde, also das ist irgendwie ja ganz lustig, viele Leute sagen ja, das wenn sie so stumpf und doof, aber ich bin in dem Gym, wo ich jetzt in Hamburg trainiere, bin ich immer sehr gerne, weil ich die Atmosphäre mag, weil ich die Leute mag und von daher gehe ich da jetzt nicht ungern hin. Nein.
0: da wäre meine nächste Frage, warum gehst du denn ins Gym?
1: Um nackt besser auszusehen. Um nackt
0: besser auszusehen und genau das ist das attraktive Ziel, was wir dann brauchen und beim Abnehmen genau dasselbe, die meisten Leute kommen nicht ins Studio, weil sie weniger Körpergewicht oder weil sie den Anblick der Waage so schön finden, sondern weil sie ihn, ich nenne das das Monster dahinter haben. Das Monster ist, wenn man sich morgens im Spiegel anschaut und unzufrieden ist. Oder wie du jetzt sagst, hey, ich sehe am Strand noch nicht 100% nackt gut aus. Ich will da ein bisschen was machen. Und da versuchen wir wirklich dieses emotionale Monster, was man wirklich in sich irgendwo hat, den, den wirklichen Grund, warum man ins Gym geht, versuchen wir da zusammen rauszufinden. Und dann ist das attraktiv das Ganze. Es ist viel, viel attraktiver, wenn man das wirkliche Ziel kennt, anstatt sich einfach ein plumpes Ziel wie Abnehmen zu setzen. Ne? Dann geht es weiter mit Real genau realistisch. realistisch. Ist das ganze Thema realistisch für dich? 100 Mal ins Gym zu gehen, bei so einem straffen Zeitplan, den du garantiert hast, ist es realistisch? Jeden dritten, vierten Tag wäre das dann?
1: Ich finde auch, jeden dritten, vierten Tag klingt viel, aber wenn du überlegst, 52 Wochen heißt nur zweimal die Woche. Also Und dann habe ich sogar noch zwei Wochen frei. Also von daher finde ich es dann wiederum das ist machbar.
0: Äh, ist machbar. Ne? Machen wir einen Haken dahinter. Super. Ähm, als nächstes das Messbar. Machen wir es messbar. Wie willst du das ganze Messbar machen? Ist bei deinem Ziel eine super Sache? Du führst eine Strichliste.
1: Ja, ich habe eine App, wo ich dann immer quasi eine Trainings-App und dann sage ich immer, wenn ich im genau. Gym bin, sage ich jetzt, trainiere ich gerade. Im, deswegen, das, das ziel die App für mich.
0: Perfekt, perfekt. Das ist messbar. Super. Machen wir auch einen Haken dahinter. Ne? Beim Abnehmen ist es schwierig. Oder, oder ist es ist, wenn man jetzt sich ein spezifisches Ziel beim Abnehmen gesetzt hat, zum Beispiel sechs Kilo abzunehmen, dann muss man es auch messbar machen. Geht super mit einer Körperanalyse zum Beispiel. Ne? Aber muss man sich auch Gedanken machen. Ja, aber ich machen.
1: finde auch sechs Kilo abzunehmen, ich finde das ganz interessant. Äh, als ich Corona hatte, habe ich ähm, fast gar nichts gegessen, habe erstmal vier Kilo abgenommen. Mhm. So, und dann habe ich aber gute sechs Wochen keinen Ausdauersport mehr gemacht, weil ich einfach so ein bisschen zurückhaltbar, was die kardiologische Belastung betraf. Auf einmal hatte ich dann die vier Kilo wieder, aber ich hatte nicht den gleichen Körper. Also von daher ist das einfach wirklich etwas, wo ja. man einfach sehr schnell merkt, dass die Waage einfach eigentlich nur ein Indikator sein kann, Richtig. aber trotz allem. Also ich kann das einfach wirklich jetzt gerade aus jüngster Vergangenheit sagen, dass die vier Kilo die ich verloren habe und die vier Kilo die ich zurück erobert habe, <lacht> leider nicht die selben waren.
0: Und genau das ist das Problem. Ne? Man muss es wirklich genau auf dieses spezifische Ziel messbar dann in letztendlich machen und am Ende terminiert, das das ganze hast du eben schon super gemacht, ne? man, man sollte sich das ganze Ziel setzen, du hast es auf ein Jahr gesetzt und da äh, ist das sehr, sehr gut terminiert, also das ist absolut realistisch dein Ziel, wenn man ein bisschen spezifischer drauf eingehen würde. Ne? Wenn du ein bisschen sagst, die 100 Mal ins Gym gehen ist super, aber was will ich denn in diesen 100 Mal erreichen? Ne? Da, da könnte man Klar, also,
1: nur hingehen und einen Eiweiß-Check trinken, das äh, ist auf jeden Fall nicht unbedingt das Ziel. <lacht> ja, habe ich mir gedacht. <lacht> sondern, nein, nein, schon. Also, Super. ich verstehe schon, was du meinst. Und ich äh, weiß auch, dass die Qualität der Besuche teilweise auch unterschiedlich sind. Das muss man einfach auch fairerweise sagen. Also, äh, es gibt eben halt. Auch wo ich dann einfach für mich sage, so Mensch, ich muss eben diese Woche noch mal mindestens einmal hin und wo ich es dann da irgendwie auch manchmal so reinquetsche und dann, ich merke das auch insbesondere, wenn ich früh morgens, kann ich sehr gut laufen gehen, aber Krafttraining finde ich morgens immer einen Tick schwieriger, weil ich immer merke, dass ich mich doch nicht ganz so hart rannehme, wie ich es mittags oder noch besser abends, ehrlich gesagt, ich bin am härtesten zu mir selbst, wenn ich ehrlich gesagt am Abend, das Problem ist dann nur wiederum, wenn es dann zu spät abends wird, sehe ich eben halt, dass die Schlafqualität dadurch auch wieder schlechter ja, wird. Ja, ne? und,
0: und das kleine Teufelchen auf der Schulter taucht wieder auf. Das sagt er, heute hast du so einen harten Tag und komm, leg dich doch auf die Couch. Und es ist einfach schwerer, dann abends gegen dieses Teufelchen noch ein bisschen anzukämpfen, weil der Tag so lang dauert und weil man noch so viel Zeit hat, um sich so ein paar Teufelchen auf die, auf die Schulter kommen zu lassen. Ja.
1: Da sind wir dann ja bei dem Thema der, der Gegner des Teufels oder vielleicht auch letztendlich, muss man ja auch sagen, alles, was der Teufel mit uns macht. Hat ja ein bisschen was mit Belohnung zu tun. Das ist ja auch ein Teil deines Vortrags, das Thema Belohnungssysteme. Also wie kann ich die dann für mich nutzen?
0: Genau, also wir haben ja im Prinzip ein Belohnungssystem, was jeder von uns schon mal mit Sicherheit erkannt hat oder, oder gemerkt hat, wenn wir, wenn wir abends nach einem harten Tag wirklich ein Stück Schokolade essen, fühlen wir uns danach super. Wir haben uns für den Tag belohnt. Oder beim Lernen früher ganz oft nach zehn Seiten, die ich gelernt habe, liegt ein Snickers oder irgendwas zwischen den Seiten. Ne? Und man belohnt sich einfach so ein bisschen. Und genauso ist es natürlich bei, bei der Bewegung auch. Du hast bei deinem Ziel eben, hast du es schon super gesagt, du hast es schon runtergerechnet. Und das empfehle ich auch den Leuten immer. Du hast gesagt, ich muss einmal oder alle drei oder vier Tage ins Gym gehen. Das ist natürlich, hundertmal hört sich erstmal super, super viel an, aber wenn man es dann wirklich runterrechnet und sich äh, aufteilt, dann ist es am Ende nicht mehr so groß und das Belohnungssystem springt an. Das heißt, jede Woche hast du dieses, dieses Dopamin, dieses ich habe dieses Ziel erreicht, habe für diese Woche mein, mein Ziel erreicht und, und das Belohnungssystem springt an. Und das hast du jede Woche.
1: Allein dieser Zähler, der immer hochgeht. Also ich ja. freue mich immer schon wahnsinnig, wenn dieser Zähler, dass ich dann quasi jedes Mal wieder ein neues Check machen konnte, sozusagen. so Jetzt habe ich wieder ein, ein Training eingesammelt. Das ist super. Ich bin leider durch die Corona, bin ich, äh, ja wie gesagt, sechs Wochen ausgefallen. Deswegen bin ich leider ein bisschen hinten dran. Wir haben jetzt, weiß ich gar nicht, wir haben jetzt Mitte Juli, wenn wir hier gerade diese Folge aufbauen, Aufnehmen und ich bin jetzt im Augenblick bei 47. Das heißt also, einfach zu rechnen, man ist über den Halbjahrespeak hinaus und äh, hat die 50 noch nicht voll. Aber es fehlen drei, also es ist noch überschaubar, aber trotz allem ist das sowas, wo ich dann sage, Mensch, ich fände es schöner, wenn ich jetzt wieder langsam mal irgendwann wieder so einen kleinen Puffer hätte.
0: Ja, das, das glaube ich. Und äh, wie gesagt, ist aber alles im machbaren Bereich. Und auch wenn wir zurückgehen zu diesen sechs Kilo, über die wir eben nochmal gesprochen haben, die man an Fett verlieren möchte, äh, wenn man sich das auf ein Jahr runterrechnet am Ende, sind das ein halbes Kilo im Monat, was absolut wieder machbar ist und einfach uns selber dieses Erfolgserlebnis Monat für Monat wiedergibt. Und dann, wenn man dieses Erfolgserlebnis hat, bleibt man natürlich dann auch langfristiger in der Bewegung, ja.
1: Ja, ich fand es ganz lustig, es gibt ein, ein Trainingsart in Hamburg, die heißt Urban Heroes und die haben einfach wirklich mit Abstand den leckersten Eiweißshake, den ich jemals getrunken habe, und also haben eine ganze Auswahl an Eiweißshakes, aber da, die sind alle wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen und die verkaufen ihre, das ist so Pay-Per-Use-Geschichte, also ich glaube, die haben gar keine Mitgliedschaft, aber vielleicht haben sie auch eine, ich weiß es nicht, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass ich alleine das cool finden, da hinzugehen, weil ich weiß, dass es danach diesen wahnsinnig leckeren Eiweißshake gibt. Also das ist so ein bisschen das Snickers, was du eben halt unter dem Mathebuch <lacht> versteckt hast. Also von daher finde ich auch das. Und es macht ja, also keine Ahnung, gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu, aber grundsätzlich macht es ja auch Sinn, nach dem Training dann, dann Eiweiß zu sich zu nehmen. Und wenn das dann eben halt diese Art von Belohnung ist und der Anreiz dann irgendwie ist, um dann hinzugehen.
0: Super. Ja. Finde ich
1: jetzt gar nicht so schlecht. Absolut, absolut. Also, es gibt leider, also ich, es gibt leider in meinem Gym, nicht so leckere Eiweißshakes, also äh, leider, äh, ich würde sagen, äh, ich, äh, ich habe sonst immer hier Willy vom Elbgym angesprochen, leider ist Willi raus, von daher weiß ich gar nicht, wie ich das anspreche. Also ihr Elbgym-Leute da draußen, falls ihr das hört, ich hätte gerne einen viel leckereren äh, Eiweißshake nach dem Training, <lacht> Macht doch da mal was. <lacht> Kommen wir mal zu dem Thema Routinen, du hast ja so ein Bild mit einer Zahnbürste in deiner Präsentation, wo man dann irgendwie im ersten Blick erstmal sagt, so okay, Zahnbürste und Bewegung, na klar, also die Hand bewegt sich, aber das ist ja nicht damit gemeint.
0: Richtig, richtig. Also ich frage in meinem Vortrag dann immer, Wann putzt ihr euch denn die Zähne? Ne? Und es kommt immer dieselbe Antwort, morgens und abends und teilweise noch mittags, ne? je nachdem. Aber morgens und abends, das ist fest bei den Leuten, das ist einfach eine Routine. Und man denkt in diesen Momenten einfach nicht mehr nach. Hey, mache ich jetzt die Zahn ein bisschen nach links und rechts und runter und hoch. Das sind einfach Routinen, die man im, im Alltag so hat. Und äh, wer sich zurückerinnert an, an die Fahrschulprüfungen die ersten Tage, da, das, man musste sich auf die Kupplung konzentrieren, auf den Schulterblick, die Hände auf drei und 9 Uhr. Also man hatte so viele Sachen, auf die man sich konzentrieren musste. Und heutzutage äh, fährt das Auto im Prinzip schon, schon fast von alleine. Also hatten bestimmt schon einige von euch mal, dass man zur Arbeit gefahren ist und, und auf dem Weg oder, oder bei Ankunft dann gemerkt hat, hey, was ist denn auf dem Weg hier eigentlich gerade passiert oder was ist die letzten 20 Minuten Arbeitsweg passiert. Und man weiß es nicht mehr, weil es einfach so im Unterbewusstsein schon stattfindet. Und genau das sind Routinen, die es natürlich auch in der Bewegung oder um in die Bewegung zu kommen, sehr, sehr sinnvoll ist zu integrieren in den Alltag.
1: Ja, dazu eine ganz kleine Geschichte. Als ich angefangen habe zu laufen oder nein, andersrum, als ich mein Laufen umgestellt habe, weil ich normalerweise immer abends gelaufen bin und als meine Tochter dann geboren wurde, also es ist jetzt, die wird jetzt 21, also schon ein paar Jahre <lacht> her, aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich abends dann, wenn ich nach Hause komme, dann Zeit mit meiner Tochter verbringen möchte und wenn sie dann erstmal im Bett war, dann so gegen acht, sage ich mal so, dann sich nochmal aufzuraffen, ist wahnsinnig schwierig so und deswegen ist dann Laufen auf einmal so weggefallen und dachte ich, okay, den muss ich halt auf morgens umstellen. Und habe dann mir meine Sportsachen dann immer schon in den Flur gelegt, so dass ich dann wirklich nur noch aus dem Bett krabbeln musste und äh, anziehen und loslaufen. Ja,
0: super.
1: Und dann äh, war das Schlimmste für mich wirklich, sie wieder wegzuräumen, äh, weil ich nicht gelaufen bin. Ja. So, also wenn man dann wirklich den, den, die Schlummertaste des Werkers benutzt hat und dann doch nicht gelaufen ist, dann ist das einfach wirklich so eine, so eine grundsätzliche Niederlage erstmal für einen. Wo ich aber eigentlich drauf kommen wollte ist, ich hatte manchmal das Gefühl, also eigentlich meistens sogar, dass ich erst so nach drei Kilometern aufgewacht bin. Also, ich bin dann irgendwann, war das so in der Routine drin, ja. dass ich einfach aufgestanden bin, Schuhe an und, und Sportsachen an und dann einfach losgelaufen bin und ich dann immer genau weiß, so dass ich ungefähr bei der Höhe der amerikanischen Botschaft äh, dann einfach dachte: so, Ah, <lacht> ich, bin
0: ich bin ja bin wach. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, und genau das ist, das ist das eine Variante davon, wie man im Prinzip in Routinen starten kann. Man legt sich einen Startschritt schon davor. Ich mache das mit dem Lesen zum Beispiel, ich nehme mir immer wieder vor, mehr zu lesen und ich lege das offene Buch auf meinen Nachttisch, damit ich abends wirklich ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich mich einfach hinlege und das Buch komplett ignoriere, Aber es, weil es liegt schon offen da und man liest ja schon die ersten Zeilen und dann ist man wieder interessiert und das sind so kleine Startschritte, wie du es gesagt hast, die Sporttasche schon mit ins Auto legen oder nach getaner Arbeit im Büro zum Beispiel die Sportschuhe schon anziehen. Die Wahrscheinlichkeit wirklich, dass man dann ins Tun kommt, ist viel, viel höher, als wenn man diese, diese kleinen Startschritte nicht macht.
1: Ein schneller Hinweis in eigener Sache. Falls ihr auch Lust bekommen habt, auf Sylt zu arbeiten, dann schaut doch mal unter landshof.com slash karriere. Hier haben wir einige spannende Stellen ausgeschrieben. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns bald als Kollegen kennen. Zum Thema Lesen, wir haben ja hier für die Landshofgäste, ja, hat ja die Dorot von der Osten diese schönen kleinen gute Nachtgeschichten hier eingeführt und ich muss wirklich sagen, ich, 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 ich liebe es wirklich so, weil es liegt dann hier sowieso schon auf dem Nachttisch und jedes Mal, wenn ich hier bin, äh, lese ich tatsächlich ja, eine neue das, Geschichte. Ne? Ich hoffe, nicht, <lacht> hoffe, ich bin nicht zu schnell durch und, äh, brauchen wir ein neues Buch. Aber kommen wir mal zurück zur Bewegung, aber ich glaube, der Punkt ist verstanden, dass man einfach wirklich so die... Hürden so niedrig wie möglich dann irgendwie machen sollte. So Genau. Ähm, das Thema Routinen hast du aber auch in deinem Vortrag, in dem Zusammenhang, hast du dann ja so ein paar lustige Bilder dann auch von von ich sage mal Menschen, die man kennen könnte, mhm. ähm, nennen wir uns mal ein, zwei Beispiele
0: dazu. Genau, also ich gehe im Prinzip auf die Routinen ein, weil es ja immer viel, viel leichter ist, schon vorhandene Routinen von erfolgreichen Menschen zu nehmen und da habe ich zwei, drei Beispiele mal rausgesucht. Ein Beispiel ist Elon Musk, beispielsweise sehr erfolgreich in dem, was er tut und er gestaltet seinen Tag in fünf Minuten-Blocks und dann, ja, wer plant seinen Tag einfach im Voraus fünfminütig, also alle fünf Minuten sind komplett geplant und ähm, da ist natürlich dann immer die Frage an die Gäste, hey, inwieweit ist das denn für euch realisierbar, ne? man sieht, es bringt dir anscheinend was, aber ist das denn für jeden realisierbar? Und äh, da kommt in, im größten Teil der Fälle ein klares äh, Kopfschütteln, weil das ist natürlich für niemanden, der im normalen Leben steht, real, realisierbar in irgendeiner Weise. Und dann, dann um auf den Sport zurückzukommen, äh, nehme ich als, als gutes Beispiel, so, was man auf jeden Fall als Vorbild in Sachen Sport oder Gesundheit nehmen kann, äh, Cristiano Ronaldo, äh, seine Routine auch, auch unfassbar. Ne? Er hat er Schlafexperten um sich herum und, und gestaltet sein Tag gestaltet sich, indem er fünf Mittagsschläfchen macht. Und äh, das ist natürlich auch für die Leute dann meistens, äh, klar, ist sehr, sehr gesund. Ne? Schlaf ist ein Riesenthema, war auch bei dir schon des Öfteren ja der, ähm, in den Vorträgen oder in, in den Podcast äh, waren ja Leute mit Schlafthemen äh, und. Ähm, Genau, das ist halt aber für die meisten Leute einfach sehr, sehr unrealistisch so zu leben und äh, da bitte ich dann die Leute oder finde mit denen zusammen dann im Prinzip Routinen erstmal, die auf ihr Leben passen, weil das so eine individuelle Sache ist einfach und, und da wirklich individuell die Routinen gefunden werden und es absolut nichts bringt von irgendwelchen Leuten, sich die Routinen abzuschauen, weil die meist fürs eigene Leben einfach nicht realisierbar sind.
1: Kleines Sidefact ist, es ist ja tatsächlich so, dass man sich durch eine Stunde Mittagsschlaf eine Stunde Schlaf spart. Klingt jetzt irgendwie merkwürdig, aber dass die Gesamt. Zahl der, also wenn ich, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, wenn ich normalerweise sieben Stunden nachts schlafe, dass ich dann sechs Stunden Nachts schlafe und eine Stunde tagsüber, das ist nicht gemeint, sondern wenn ich normalerweise, sage ich jetzt mal, acht Stunden nachts schlafe und wenn ich dann eine Stunde Mittagsschlaf mache, dann brauche ich nur noch, ich nur noch sechs. Mhm. So, weil ähm, quasi durch diese Zwischenregeneration der Regenerationsbedarf in der Nacht nicht mehr ganz so hoch ist. Mhm. Das heißt also, äh, Mittagsschlaf ist wahnsinnig gut, ist ja hier der. Momentan erfolgreichste Podcaster Deutschlands mit Richard David Precht, auch großer Verfechter des Mittagsschlafs. Wollte ich nur an dir sagen, es ist nicht nur Cristiano Ronaldo, wir brauchen <lacht> gar nicht so weit zu gucken. Auch in unserem Land wird noch immer gerne, wenn es möglich ist, zu Mittag geschlafen.
0: Genau.
1: Wenn wir jetzt diese Routinen aber äh, mal einführen, was ist der, der, der Vorteil sozusagen der, der, der Routinen an sich? Also wo, worauf... Also warum, warum, warum sind Routinen so wichtig?
0: Ja, im Prinzip, wie ich eben schon genannt habe, die, die, ja, sei es jetzt die Schlafgewohnheiten, die Zähneputzroutinen oder irgendwas, das machen wir im Prinzip unbewusst. Es macht sich keiner mehr Gedanken, wie schalte ich das Auto, wie putze ich die Zähne, sondern man macht das einfach. Es ist komplett unterbewusst. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass Studien gezeigt haben, dass man rund 50 Prozent, also 47 sind es, um genau zu sein, 47 Prozent, von allem, was man am Tag macht, komplett unterbewusst macht. Ne? Dazu gehören natürlich Sachen wie das Atmen. Ne? Keine oder In der Meditation bestimmt, da achtet man bewusst auf die Atmung, aber ansonsten ist das natürlich weniger im Fokus, genau wie das Laufen, das Aufstehen. Ne? Man macht sich einfach keine Gedanken mehr darum und in dem Moment ist es eine unbewusste Routine und da versuchen, versucht man natürlich so viele gute Gewohnheiten, wie es geht, in diese unbewussten, in diesen unbewussten Alltag einzuschleusen. Das ist halt einfach uns viel, viel einfacher fällt, diese guten Gewohnheiten und Routinen beizubehalten.
1: Ja, es erinnert mich an dieses Buch, was ich neulich gelesen habe, James Clark, glaube ich, heißt er, mit der 1%-Regel, das kommt dem so ein bisschen nah näher, oder?
0: Genau, genau, im Prinzip die 1%-Regel äh, besagt ja, wenn man sich jeden Tag 1% steigert, äh, dann, dann kommt man am Ende bei 37,75% oder ist man das 37-fache das, was man am, am ersten Tag des Jahres dann gewesen ist und es sind wirklich die kleinen Schritte, man muss jetzt wirklich nicht eine Routine sich setzen, indem man jetzt, sage ich, gehe jeden Tag eine Stunde zum Sport, sondern dann wirklich diese kleinen Routinen. Und wenn es nur ein 5 Minuten Spaziergang ist, das hilft dem Herz-Kreislauf-System, das hilft der, der Körperfettverbrennung, also es wird alles besser transportiert. Es ist eine super Sache, sich da auch wirklich mit kleinen Routinen. Und wenn es nur 1% ist, dann ist es 37 Mal das 37-fache als was mit dem man angefangen hat.
1: Ja. ja, ich finde, da hat er in seinem Buch auch wirklich schöne Beispiele, wie dann auch so ein, ich glaube es so war ein Ruderteam, was er dann irgendwie da an die Spitze gebracht hat. Also ein Trainer, nicht er selbst, sondern er erzählt eben halt von einem Trainer und der hat auch so wirkliche Kleinigkeiten einfach immer nur verbessert, wo man wirklich sagt, naja, komm, was soll jetzt irgendwie der andere Rumpflak des Bootes irgendwie schon bringen oder irgendwie sowas? Und das ist wirklich dann so diese wirklich Mini-Optimierung. Das heißt also, ich glaube tatsächlich dass jede Kleinigkeit am Ende dann eben halt wirklich hilft. Das ist diese 1% besser, genau. dass es dann am Ende dann doch signifikant besser wird. Definitiv. So, und ich glaube, da muss man sich immer überlegen, was macht ein diese 1% besser? Es ist so, ich habe mal, ich muss immer daran denken, wenn ich wenn ich mich in der U-Bahn oder in der S-Bahn nicht hinsetze, sondern stehe, ich habe mal irgendwann einen, einen Bericht über eine Magersüchtige gesehen, die, die sich grundsätzlich eben halt nie in der Bahn hinsetzt, weil sie dadurch eben halt mehr Kalorien verbrennt, als wenn man sitzt, logischerweise so. Aber auch da muss ich immer manchmal so dran denken, dass wenn ich dann bewusst stehen bleibe, dass ähm, es letztendlich auch ein bisschen auf diese 1% Bewegung und weil es natürlich logisch ist, dass man, wenn sich die Bahn bewegt, man automatisch natürlich viel mehr auch ein Stück weit auch die Bewegung ausgleichen muss, als wenn man es eben halt im Sitzen tun würde. Also.
0: Absolut. Und das fängt auch schon beim Aufzug an. Ne? Nimmt man die oder nimmt man den Aufzug. Das sind einfach kleine Routinen, die so einfach und auch keine große Zeit brauchen, um sich einzugewöhnen. Das sind so Kleinigkeiten. Oder beim Kochen sich auf die Zehenspitzen zu stellen beim Zähneputzen sich auf ein Bein zu stellen. Das sind so kleine Routinen. Das habe ich
1: mal gemacht. Da, an Dingen, also das ist ja so ein Klassiker-Tipp, aber ja. ich sage ja, ganz ehrlich gesagt daran glaube ich nicht, weil ich habe immer das Gefühl, dass dadurch meine Konzentration vom, äh, auf das Zähneputzen dann äh, ein Stück weit genommen wird und ich finde, die Hauptaufgabe des Zähneputzens sollte immer noch das Zähneputzen sein. Das, aber,
0: das auf jeden Fall, ja. Vielleicht
1: bin ich auch einfach zu schlecht da drin, <lacht> auf einem Bein zu stehen. Äh, wenn andere Leute das besser können, dann äh, würden sie das routinierter abspielen können. Ja. Aber meine Konzentration geht so sehr dann auf dieses eine Bein und das Gleichgewicht zu halten, dass ich dann wirklich
0: merke, ich putze
1: de facto schlechter die Zähne.
0: Nee, und die Zahnhygiene geht da definitiv vor. Da Oder ich finde genau, auch, die
1: Sinn des Zähneputzes ist das Zähneputzen. <lacht> ja. Aber egal, äh, trotzdem immer ein gutes Beispiel, was, genau, was genau. man machen kann. Äh, Ursula Kaven, die war ja auch schon mal hier im Podcast, die empfiehlt sogar ein, eine Baumhaltung dann einzunehmen dabei. Also es ist ja quasi diese Yoga-Position, wo man dann den Fuß auf den rechten Oberschenkel oder neben den rechten Oberschenkel dann irgendwie so ranbringt. Also das ist dann echt schon Next Level, habe ich auch mal versucht. Also danach waren meine Zähne überhaupt nicht mehr sauber. <lacht> <lacht> Trotz allem stellt sich ja die Frage, wenn es alles so einfach ist, wenn wir uns irgendwie äh, die, diese guten Gewohnheiten dann angewöhnen, Irgendwann verlieren wir sie dann doch manchmal wieder. Woran nichts?
0: Ja, es liegt, es liegt daran, dass natürlich gute Gewohnheiten viel, viel schwerer in unser Leben zu etablieren sind, weil man für gute Gewohnheiten im Prinzip jetzt sofort bezahlen muss. Ne? Man hat was in der Zukunft davon, wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, für morgen früh. Ähm schreibe ich mir, ich habe letztens ein Buch gelesen, da stand drin, schreibe ich mir eine To-Do-Liste für morgen früh. Das heißt aber, man muss jetzt die Zeit aufwenden, dafür diese To-Do-Liste zu schreiben. Das heißt, man bezahlt sofort mit Zeit, mit, mit was auch immer und hat in der Zukunft erst was davon. Und genau das spiegelt ja auch die Bewegung wieder. Ich muss heute Abend eine Stunde meines Tages opfern für Sport und sehe danach Direkt danach noch kein hundertprozentiges Ergebnis, sondern es wird sich in der Zukunft lohnen. Bei schlechten Gewohnheiten ist das natürlich ein bisschen einfacher. Wenn ich abends Lust auf Schokolade habe, die schmeckt sofort. Mhm. Die schmeckt aber sofort. Das Belohnungssystem ist wieder aktiviert. Super, denkt unser Gehirn. Aber in der Zukunft, da ist, haben wir natürlich auch äh, was Schlechtes dann letztendlich davon, was uns in dem Moment gar nicht bewusst wird. Deswegen ist es viel, viel einfacher, sich schlechte Gewohnheiten zu eigen zu machen, anstatt gute.
1: Das ist jetzt eine ziemlich, äh, ziemlich äh, harte äh, Geschichte, dass man jetzt im Grunde genommen äh, erstmal das Negative daran sieht. Wie schaffe ich es denn trotzdem, dass ich bei den guten Gewohnheiten bleibe?
0: Ja, im, im Endeffekt sie, sie so klein und äh, realistisch wie möglich zu halten. Wie, wie du schon gesagt hast, die Sporttasche einfach vorne in den Flur stellen, das dauert... Insgesamt keine halbe Minute wahrscheinlich, das einfach schon mal vorne hinzustellen. Das macht aber super viel aus für den nächsten Tag, weil man einfach motivierter in diese in diesen Tag startet. Also es kann wirklich mit den kleinsten Varianten von den Zielen, die wir haben, sein, dass man da wirklich zuerst diese Routine behandelt und dann aufs Endergebnis dann letztendlich schaut.
1: Wie sieht es denn mit der richtigen Dosis aus? Ich hatte ja eingangs gesagt, dass diese übertriebenen Neujahrswünsche oder Neujahrsvorsätze, sage ich mal so, dass die dann häufig dann auch dazu führen, dass man auch teilweise in eine Überlastung dann reingeht, so gerade so dieses so, ich gehe jetzt jeden Tag laufen, so dann ist, also... Ganz häufig ja so, wenn man dann irgendwie jeden Tag dann irgendwie zehn Kilometer läuft und spätestens am fünften Tag, merkt man, dass wahrscheinlich die ein oder anderen Gliedmaßen dann auch vielleicht anfangen zu so weh zu tun. So. Also genau. äh, wie findet man die richtige Dosis?
0: Ja, im Prinzip ähm, ist es da auch wieder ganz, ganz individuell. Am Ende des Tages muss man sich natürlich fragen, ist das, was ich mache, gerade sinnvoll? Und wie du sagst, dieses Beispiel mit den, mit den Fitnessstudios Anfang Januar. Da sagt jeder heute, ab heute gehe ich wirklich fünfmal die Woche trainieren. Aber wenn wir mal zum Muskelaufbau jetzt beispielsweise gehen, es gibt das Konzept der Superkompatientissierten. Das heißt, nach dem Training geht unser Körper im Prinzip in eine ja, Erholungsphase. Das heißt, die Leistungsfähigkeit nimmt ab und in dieser Regenerationszeit müssen wir den richtigen Moment abpassen, um wieder zu trainieren. Das ist meistens so 48 Stunden, bis die Muskulatur sich regeneriert hat. Trainiert man da jetzt zu früh, ist man mitten in der Regenerationsphase, also in der Phase, wo die Muskulatur wächst, wo unser Körper arbeitet, besser zu werden. Und wenn man da anfängt, wieder zu trainieren, dieselbe Muskulatur, ne, dann ist es so eine, so eine Bergabkurve wirklich und dann ist es natürlich vollkommen klar, dass die Leute nach zwei Wochen dann aufhören zu trainieren, wenn sie merken, ich werde nicht besser, ich erreiche meine Ziele nicht und ich werde, im Gegensatz, ich werde viel, viel schlechter und dann ist das natürlich schlecht geplant dann letztendlich.
1: Wir reden die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen über das Laufen, über, über verschiedene Sportarten, wie Kraftsport und sowas alles. Ähm Geht es eigentlich nur um Sport oder geht es auch um Bewegung?
0: Ja, ich, ich separiere das Ganze so ein bisschen. Ich äh, finde, Sport ist ein bisschen was anderes als Bewegung, für die meisten Leute zumindest. Ne? Weil jeder, äh, der wenn man das Wort Sportunterricht sagt, für viele Leute kommt da wirklich der, der Horror von früher. Und übrigens bei mir dasselbe, ich war mein ganzes Leben lang sportlich und, und ja, ich liebe Sport von, von klein auf. Aber der Sportunterricht, der hat bei mir auch so gewisse ja, Merkmale hinterlassen, ne? wenn man da ins Boden tut denkt, oder? Bei uns kam es dann so, ich habe sehr, sehr lange Eishockey gespielt und äh, war dementsprechend relativ fit und dann drückt mir mein Sportlehrer von damals so ein kleines Fähnchen in die Hand und dann hieß es, heute steht auf dem Plan rhythmische Sportgymnastik. Ja, und dann bin ich äh, am Ende des Schuljahres mit einer klassischen Vier dann aus dem Schuljahr gegangen, weil ich halt einfach ja, die, diese Sportarten nie für mich begeistern konnte und das hat mir nie Spaß gemacht, mich vor der Klasse äh, im Prinzip zur Musik dann zu bewegen, das, das war mir ganz, äh, ganz unangenehm dann. Und ähm, da haben die meisten Leute dieses Sportthema noch im Kopf. Ne? Diese Sachen kommen hoch: Bodentouren am Reck und sowas. Und vor allem die Benotung und die Bewertung von außenstehenden Personen. Man hat ja dann noch eine Note bekommen auf das Ganze, was man abgeliefert hat. Und bei Bewegung. Bewegung empfinde ich als etwas, was man für sich selber macht. Das heißt, es findet keine Bewertung von außerhalb statt. Es findet höchstens von der Frau, die schon sagt, hier, du müsstest mal wieder äh, ins Sport gehen. Aber ansonsten findet da wirklich keine Bewertung von außerhalb statt. Wir machen das wirklich nur für uns. Keiner schaut uns zu. Und wenn es ein Spaziergang ist, ist es auch die Bewegung. Und da. Urteilt auch keiner letztendlich rüber. Deswegen äh, nehme ich das Wort Bewegung lieber in den Mund als wirklich Sport, weil es einfach sehr, sehr bei, bei vielen Leuten sehr, sehr negativ behaftet ist. Ja.
1: Meine letzte Frage ist ja immer dieselbe. Hast du noch einen Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie jetzt sozusagen ihren Weg in die Bewegung finden wollen?
0: Ja, also ich äh, halte da so eine To-Do-Liste im Prinzip für die Leute. Also an, an Punkt 1 steht dann natürlich die richtige Zielsetzung, sich darüber erstmal wirklich Gedanken zu machen, was will ich denn überhaupt erreichen, will ich abnehmen oder will ich wirklich am Strand gut aussehen oder ins Hochzeitskleid passen in zwei Monaten oder am Strand gut aussehen, wie auch immer. Und Punkt 2 wäre dann, sich Routinen zu schaffen, die auf den Alltag eines jeden machbar sind, realisierbar sind. Ja? Da hilft es nicht von anderen Leuten, wie wir schon besprochen haben, das zu kopieren, sondern man muss für sich die Routinen finden, die für sein Leben wirklich passen. Und dann als guter letzter Rat die richtige Belastungssteuerung. Ne? Wir haben eben über das Thema Fitnessstudios im Januar gesprochen. Äh, so sollte es natürlich nicht sein, sondern wir sollten das Training so gestalten, dass es ideal für uns und vor allem uns die Regenerationsphasen auch zunutze machen, denn da daran wachsen wir letztendlich.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir, Nils. Was ist denn deine persönliche Sport im Augenblick? Wahrscheinlich Eishockey auf Sylt nicht mehr, oder?
0: Eishockey wird hier tatsächlich schwierig. Ähm, ansonsten habe ich mich tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten sehr für die Formel 1 interessiert. Ähm Warum auch immer, ich kann es dir gar nicht sagen, interessiert mich so ein bisschen die Technik dahinter und auch dieses Hintergrundwissen. Das ist letztendlich nicht nur der Sport, der im Cockpit stattfindet, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter, wie im Prinzip bei dem ganzen Bewegungsthema letztendlich auch. Es ist nur der, nicht nur der Sport an sich, sondern auch vieles, was noch dahinter steckt, was man optimieren kann.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge 121 rein. Hier sprechen wir mit dem Kollegen von Kevin, mit Fredrik Josen, über Ohne stolpern durchs Leben. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen, entweder auf Apple Podcast oder auf Spotify. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.